0: Hola, soy Óscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Dios había utilizado a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y les había guiado hasta la frontera con la tierra prometida. Luego Josué guió al pueblo en la conquista de Canaán, y después de su
1: muerte, Dios levantó jueces para que fueran los líderes del pueblo. Hoy analizaremos la vida de Gedeón, juez de Israel en quien también veremos la radiografía de nuestro propio conflicto con la incredulidad. Pero sobre todo veremos la compasión y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos. El libro de Jueces es un
0: libro que muestra de cerca la naturaleza humana. Y en medio de tantos episodios de rebelión encontramos momentos de esperanza donde Dios llamaba a humanos a ser libertadores del pueblo y a la vez vemos a nuestro Salvador en su obra de redención. Después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra. Satisfechos con el territorio que ya habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra y por consiguiente durante muchas generaciones fueron afligidos y molestados por un residuo de estos idólatras que fue, según lo predijera el profeta, como aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados Veamos la condición del pueblo de Dios Esto se encuentra en Jueces capítulo 6 versículos 1 al 6
1: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
0: Los israelitas vivían en una continua apostasía y reforma, esto era un círculo repetitivo que más o menos funcionaba así, el pueblo cometía una gran ofensa hacia Dios, pecaba, después venía la opresión de otros pueblos en contra del pueblo de Israel, después de esto el pueblo de Israel tenía arrepentimiento y Dios levantaba un libertador, acto seguido vendría la paz de parte de Dios pero luego otra vez se repetía el ciclo del pueblo de Israel pecando de nuevo y así sucesivamente. Dios les había anunciado que la ley de causa y efecto sería practicada. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 6,
1: versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados.
0: Y es interesante ver que el versículo bíblico nos mencionaba que llevaban siete años bajo el yugo de los madianitas. Ahora le damos en Levítico capítulo 26, versículo 24.
1: Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados.
0: Todo esto lo tenemos en un análisis bíblico anterior que habíamos realizado llamado el Evangelio y la paz con Dios. Vamos a dejar el vínculo de este en la descripción para que puedan seguir las ideas de este estudio. En estos versículos, el Señor menciona el hecho que si ellos desobedecían vendrían consecuencias y la consecuencia de la desobediencia sería obviamente por causa de ellos mismos acción reacción causa y efecto los amalecitas y los madianitas eran enemigos implacables del pueblo de israel ellos habían sido casi destruidos por los israelitas en los días de moisés pero desde entonces habían aumentado en poder y tenían muchos deseos de vengarse y ahora que la mano protectora de Dios se había retirado del pueblo de Israel la oportunidad era propicia los israelitas vivían en el campo abierto se veían así obligados a abandonar sus hogares y a congregarse en pueblos amurallados para buscar asilo en las fronteras y hasta refugiarse en cuevas y entre los baluartes rocosos de las montañas durante siete años continuó esta opresión y entonces como el pueblo en su angustia prestó oído a los reproches del Señor y confesó sus pecados Dios nuevamente llamó a un libertador para que liberara a su pueblo Este hombre era Gedeón Es muy triste cuando nos apartamos de Dios pero él respeta nuestra decisión Ahí empezamos a cosechar, a recoger todo lo que nosotros sembramos Nosotros vivimos muchos conflictos que son resultados de nuestra propia desobediencia. Es un efecto causado por nosotros mismos.
1: Leamos ahora en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 7 al 8.
0: Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi
1: voz. Ante el clamor de Israel, Dios envió a un profeta. Esta es una de las características de nuestro Dios, es un Dios de misericordia. Leamos en el libro de Salmos, capítulo 130, versículos 1 al 4.
0: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.
1: ¿Qué disposición tan maravillosa tiene Dios a escucharnos en medio de nuestras angustias? ¿Qué disposición tiene Él también para perdonarnos y mostrarnos su gracia? Dios envió un profeta y los profetas tenían la misión de comunicar mensajes específicos de parte del Señor hacia su pueblo. No solamente era la función de un profeta anunciar eventos de carácter futurista, sino especialmente era de señalar las faltas o errores del pueblo, las consecuencias que éstas habían traído y la única forma de perdón o restauración bajo ciertas condiciones particulares. La Biblia no nos dice cómo se llamaba el profeta ni de qué manera él llevó a cabo su misión o su comunicado, pero sí nos dice que el mensaje del profeta incluía un recordatorio de lo que Dios había hecho por Israel en el tiempo de Moisés. Hablaba de los milagros, de las plagas en la salida de Egipto mencionaba que ellos mismos se habían entregado en manos de los madianitas al apartarse de Dios y le recordaba que debían temer a Dios, el único Dios verdadero y que por ende no debían tener miedo ni a los amorreos ni a los dioses de los amorreos
0: Ahora veamos el llamado a Gedeón, esto lo vemos
1: en Jueces capítulo 6 versículos 11 al 13 y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Y Gedeón le respondió, «Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros», ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aquí vemos que Dios llama a
0: Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés y este se convierte en el cuarto juez. Él estaba trillando su trigo en un lagar. El lagar le permitía estar un poco más escondido de los amalecitas y madianitas. Mientras Gedeón trabajaba en secreto, en silencio, él pensaba con tristeza en las condiciones de Israel. Veamos ahora la respuesta de Gedeón ante las palabras del ángel. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es decir, si realmente estuvieras conmigo, mi vida sería distinta. No tendría problemas, no tendría enemigos, nada de esto estuviera pasando. La realidad era que la situación era todo lo contrario. Dios siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos tiempos. Dios no es como el genio de la lámpara que solamente se manifiesta cuando lo llamamos. Y Gedeón sigue con sus preguntas, diciendo, ¿y dónde están todas sus maravillas? Todo lo que nuestros padres nos han contado, nos han dicho, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado Gedeón Gedeón estaba preguntando ¿dónde están esos milagros? Gedeón en sí estaba poniendo en duda que todo lo que estaba diciendo este mensajero celestial de pronto no era tan cierto porque él no podía verlo en ese momento así que en este, en este momento a este punto Gedeón necesitaba crecer y aprender realmente quién es Dios
1: Leamos ahora en Jueces capítulo 6 versículo 14 al 16 Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu
0: fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Entonces respondió Ay señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
1: Muchas veces debido a algún preconcepto que las personas tienen en sí mismas con relación a su entorno o a ciertas personas, la única manera de contestarles o de tratarlas es con el silencio y con acciones prácticas. Esa es la mejor manera de contestar. Ante las preguntas que hizo Gedeón al ángel, el ángel simplemente le da una comisión, no le contesta ninguna de sus preguntas. Gedeón se sentía incapaz, se sentía insuficiente para la obra que ahora el ángel está comisionando. Es un caso similar al que vimos la semana pasada en la vida de Moisés y tal vez sea el caso similar de muchos de nosotros. Pero una vez más vemos que el Señor garantiza el éxito de la misión. Dice, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor no siempre elige hombres con talentos ni con grandes capacidades para hacer su obra, sino que selecciona a los que Él puede usar de manera mejor. Muchas personas que podrían realizar un buen trabajo para el Señor suelen estar en la oscuridad, en el anonimato, aparentemente ignoradas y sin ser empleadas por su maestro. Pero si son fieles a los deberes en su humilde posición o en cualquier lugar donde estén, poniendo buena voluntad al trabajar y especialmente al sacrificarse por Dios, a su tiempo Dios les llama y les confiere mayores responsabilidades. En otras palabras, Dios no siempre llama a los capacitados, a los talentosos, pero sí capacita y sí da talentos a el que Él llama para que les sirva. Aquí encontramos por segunda vez una frase muy interesante y es yo estaré contigo. La primera le dijo Jehová está contigo y ahora le dice el Señor ciertamente estará contigo. Qué maravillosa promesa de una presencia en el pasado y de una presencia en el futuro de mano de el Dios de Israel.
0: Ahora veamos en Jueces capítulo 6 versículos 17 al 21.
1: Y él respondió, «Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti». Y él respondió, «Yo esperaré hasta que tú vuelvas». Y entrando Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura de una hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de jehová el báculo que tenía sobre su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes en levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista
0: Aquí vemos que la respuesta no es muy emotiva de parte de Gedeón Podríamos decir lo contrario, que es muy melancólica Vemos también que de la abundancia del corazón habla la boca Gedeón parece que no hubiera escuchado las palabras que el ángel de Jehová acababa de decir Donde le llamaba valiente Eso nos pasa a nosotros si tenemos en nuestro corazón tristeza, resentimiento, odio, cualquiera de estas cosas, cuando alguien nos hable, todo esto va a salir a flote. Aquí tenemos la primera de varias pruebas que Gedeón va a pedirle a Dios. La semana pasada hablábamos que las pruebas y los milagros para confirmar un llamado son válidas. Lo que vamos a ver en este caso de Gedeón es que no solo son para validar la palabra de Dios, sino para tratar de complacer su propia incredulidad en Dios. La primera prueba que él pide a Dios es esperar. ¿Qué señal pediríamos nosotros en esta situación? ¿Qué señal hemos pedido nosotros en algún momento de nuestra vida? Pensemos por un momento, después de que recibamos esta señal, ¿cómo nos sentiríamos?
1: Continuemos leyendo en el libro de jueces en el capítulo 6 versículos 22 al 24.
0: Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, «¡Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara!» Pero Jehová le dijo, «Pasa a ti, no tengas temor, no morirás». Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas.
1: Es interesante que después que Gedeón se da cuenta que era Dios mismo con el que él estaba dialogando Él siente temor por sí mismo pero Dios le da paz y tranquilidad en su corazón Y es por eso que él decide levantar allí un altar y lo llama Jehová es paz Qué maravillosa experiencia es cuando se experimenta la paz que pasa todo entendimiento Y que trae calma a nuestras propias dudas, a nuestro miedo, a nuestras inseguridades personales vemos que cuando dios enviaba ángeles en el antiguo testamento a ministrar o a comunicarse con ciertas personas y estas personas se daban cuenta de que habían estado en comunión, o en comunicación con un ángel siempre experimentaban una gran reverencia y pensaban que morirían tenían un concepto muy exaltado de la terrible majestad y el poder de Dios y pensaban que serían consumidos o destruidos al ponerse en estrecho contacto con un ser que procedía directamente de la presencia de Dios esto era parte del desconocimiento del carácter de Dios cuando en una parte es cierto que la presencia de Dios requiere reverencia que requiere respeto, santidad por el otro lado se desconoce cuál es el propósito de esas manifestaciones de Dios a los humanos en Jesucristo tenemos una visión mucho más nítida, mucho más clara de lo que significa estar entre la presencia de Dios. El mismo nombre de Jesús quería decir Dios con nosotros. Muchas veces nosotros también tomamos esta actitud. Pensamos que el acercarnos a Dios con nuestra propia pecaminosidad, con nuestra propia deformidad espiritual y moral, vamos a ser destruidos. Dios nos va a rechazar que sería algo mortal acercarnos o ofensivo para Dios. Pero en realidad es lo contrario. Dios en Jesucristo se ha acercado al mundo de pecado queriendo hacer una transformación y un cambio en este mundo. Y también individualmente quiere hacerlo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿has estado tratando de huir de Dios debido a tu sentimiento de culpa y pecaminosidad? Quiero asegurarte, mi hermano, mi hermana, que él está en este momento a tu lado. Está esperando que abras tu corazón para que él pueda entrar y morar contigo.
0: Ahora veamos en Jueces capítulo 6, versículos 25 al 27.
1: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, «Toma un toro del de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene». Y corta también la imagen de acera que está junto a él Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco En lugar conveniente Y tomando el segundo toro Sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad Lo hizo de noche
0: Hablemos un poco de la idolatría que se menciona en este versículo. Vemos entonces que Dios le ordena a Moisés que no hiciera pacto con los habitantes de la tierra donde debían ir para que no fueran atrapados por esto. Y en este caso, ellos habían permitido que la idolatría entrara al hacer pacto con las tierras donde fueron. Pero debían en este momento destruir los altares y a los ídolos, romper sus imágenes, cortar sus arboredas que estaban dedicadas a sus imágenes y donde la gente se reunía para celebrar las fiestas idólatras dadas en honor a esos dioses. También es interesante ver el tiempo en el que Gedeón decide cumplir esta misión. Vemos que él tenía la opción de hacer esto de día. Y es interesante de pronto imaginarnos que de día Dios podía mostrarle a todos que se estaba haciendo algo que a Dios no le gustaba. Él podía en plena luz del día destruir estos ídolos dando a conocer que realmente Dios es Dios en la tierra que estos ídolos no son nada y que ese era el origen de todo lo que estaban sufriendo esto era lo que había causado todas las penurias de siete años en cambio Gedeón decide hacerlo de noche por temor a lo que le pudiera pasar a su padre, a su familia por temor a los hombres que estaban allí de pronto atacarían su integridad esto es una prueba más de desconfianza en Dios recordemos que Dios le había dicho a Gedeón yo estaré contigo y estas palabras debieran ser poderosas en nuestra vida saber que Dios está con nosotros hace una gran diferencia habrán pruebas, claro que sí, dificultades, problemas estando con Dios o estando sin Dios pero la diferencia es que cuando enfrentamos este tipo de adversidades con Dios nosotros podemos tener la fortaleza y la paz que solo Dios puede dar y al terminar estas adversidades podemos aprender cuál era el propósito de Dios con todas estas pruebas pero en este caso Gedeón desconfía y de esta forma también demuestra de pronto que no quería hacer lo que Dios le había enviado de pronto lo hace pero lo hace a su estilo es como cuando le enviamos a hacer a un adolescente, un joven, le enviamos a hacer algo, como padres y ellos simplemente cumplen con lo mínimo, ve ordena tu cama y de pronto simplemente hace algo superficial pero no de pronto cambia las sábanas o tiende bien su cama o ordena toda su habitación, sino que hace lo mínimo, así mismo le pasa a Gedeón, vemos que Gedeón simplemente hace el mínimo que es ir lo más escondido posible. Destruir estas imágenes y volver. ¿Cumplió la orden? Sí. Pero al cumplir la orden a su manera, vemos que de pronto se retrasa un poco la obra que Dios quería hacer. Se hace de forma diferente y de pronto no cumple el propósito en ese momento que Dios quería, que era dar a conocerle al pueblo que realmente el pecado había venido allí como el profeta mismo lo había dicho, el profeta del cual hablamos anteriormente, de hacer conciencia de que este era el gran problema y resaltar, exaltar el nombre de Dios y también dar a conocer el líder que Dios estaba levantando para el pueblo de Israel.
1: Veamos ahora en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 28 al 32.
0: Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron,
1: he aquí que el
0: altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, «¿Quién ha hecho esto?». Y buscando e inquiriendo, les dijeron, «Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho». Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, «Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él». Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, «¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa?». Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar.
1: Aquí vemos un ejemplo muy claro, cuando las personas quieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Era una orden bíblica el hecho de erradicar la idolatría y los idólatras. Pero aquí vemos el deseo de erradicar más bien a los que estaban en contra de la idolatría y de los idólatras. Ahora Joás, su padre, tomó una posición muy interesante y probablemente si lo hubiese hecho de día, su padre hubiese tomado la misma posición y tal vez hubiese sido más elocuente y el mensaje hubiese llegado mucho más profundo al corazón del pueblo y les hace un razonamiento, les hace una invitación dicen si el Dios Baal es un Dios verdadero déjenlo que se defienda solo también les recuerda que ellos no eran el pueblo de Baal que ellos eran el pueblo de Israel los intereses de la causa de Dios no han de encomendarse a personas que no tienen relación con Dios con el cielo los que son desleales a Dios y a su causa no pueden ser consejeros seguros. No tienen la sabiduría que viene de lo alto. No debe confiarse en ellos para que pronuncien juicios en asuntos relacionados con la causa de Dios. Asuntos de los cuales dependen tan grandes resultados. Si seguimos sus juicios y si seguimos sus consejos, seremos puestos sin lugar a duda en situaciones muy difíciles. Y muy probable retardaremos la causa de Dios y la obra del Señor en nuestros propios corazones. También es bueno notar que la mayoría no siempre tiene la razón. Nuestra preocupación no debe ser ¿cuántos creen este mensaje? Nuestra preocupación debe ser ¿estoy fundamentado en las sagradas escrituras y en el conocimiento de Jesús? Ahora es muy interesante el nombre que se le dio a Gedeón. Fue llamado Jeroboal, es decir, el que contendió con los dioses falsos. Y qué bonito es cuando se nos diga eso, que nosotros estamos del lado de Dios y que estamos dispuestos a enfrentar el error, que estamos dispuestos a enfrentar el engaño. Para
0: terminar meditemos en lo siguiente. Estamos en peligro de mezclar lo sagrado con lo común. En nuestros esfuerzos debe usarse el fuego santo de Dios. El verdadero altar es Cristo, el verdadero fuego es el Espíritu Santo. Este es nuestra inspiración. Un hombre es un consejero sabio solo cuando el Espíritu Santo lo guía y lo dirige. Si abandonamos a Dios y a sus escogidos para ir a altares extraños y buscar respuestas, se nos responderá
1: según nuestras obras. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana veremos la segunda parte de la historia de Gedeón, de este juez. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.